0: Dzień dobry. Rafał Bogusławski Analizy Live poniedziałek 20 listopada 2023 roku. Dzisiaj o sukcesach pani Meloni, dzisiaj też o inflacji bazowej kilka słów, o tym co się dzieje w Stanach, ale przede wszystkim o tym jak ankieta wśród zarządzających funduszami czy aktywami przeprowadzona przez Bank of America Pływa na to, jak postrzegam rynki. O, tak bym to ujął. Natomiast jak teraz jest taka chwila dość luźnej rozmowy, to muszę się przyznać, że w piątek wieczorem zacząłem się zastanawiać, czy nie jestem urodzonym pechowcem, ponieważ o 21, trochę po 21 stwierdziłem, że popatrzę, jak grają nasze orły. Włączam telewizor albo włączam, zależy jak to woli i patrzę, no to jest dobrze, 1:0. po czym patrzę na to, co się dzieje i... I tutaj pokażę coś, co pożyczę z Twittera, to jest mecz naszych Orłów, 47 minuta, nasi w białych, żółty to nasz bramkarz i tutaj tych trzech, proszę zwrócić uwagę, tych trzech obrońców są zwarci gotowi, już biegną do piłki. I jak popatrzyłem na to, to stwierdziłem, no może, może jestem, jestem pechowcem, bo włącznie dosłownie dwie minuty oglądałem i potem sobie pomyślałem w kontekście dzisiejszego, dzisiejszych informacji, czyli przede wszystkim tej ankiety Bank of America, że nie ma rzeczy pewnych, nie tylko w piłce nożnej, bo jak wylosowaliśmy tą grupę, która była taką grupą, z której nie da się awansować, to prawdopodobieństwo awansu było oceniane w naszej reprezentacji na 96%, oczywiście nie awansowaliśmy z grupy, bo nasi piłkarze powiedzieli, co, nie da się? Podtrzymajcie nam piwo. Natomiast rozbawiło mnie jeszcze dwie rzeczy, że trener, selekcjoner naszej prezentacji, Pan Probierz powiedział, że zagraliśmy dobry mecz. Mówił o tym meczu, który właśnie widziałem. A potem na Twitterze znalazłem informację, bo PZP zaczął się wyświetlać jako jeden z najbardziej trendy tematów i dowiedziałem się, że niejaki Pan Piotr Żelazny skrytykował reformę pzpn powiedział, że reforma wizerunkowa polega na tym, że teraz pijani działacze będą wchodzili przez drugie wejście zrobił to jakieś 2-3 tygodnie temu, a PZPN zaskarżył go, znaczy postraszył go, że będzie go skarżył sądownie o to, że naruszył jego dobre imię. I uwaga, wpis pana Piotra Żelaznego o tym, że PZPN reformę wizerunkową przeprowadza miał 6 tysięcy odsłon, informacja o tym, że PZPN skarży Pana Piotra Żelaznego ma ponad milion odsłon. To tak w, w aspekcie tego, że nie da się niektórych rzeczy położyć na łopatki. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, w kontekście przede wszystkim tych ankiet Bank of America, natomiast zaczynamy oczywiście od przeglądu rynków. I przegląd rynku bym zaczął od, yy, o, przepraszam, tutaj muszę pokazać, tak. Yy, od Stanów Zjednoczonych, SP500. Tu są poziomy zniesień, czyli ten ostatni ruch spadkowy, ile rynek już urósł. Urósł prawie 80% zniesienia tego, tego, tego ruchu spadkowego, to jest prawie 10%, 10 około. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, ze względu na to, że w poprzednim tygodniu, jeżeli przejdę tutaj na wykresy dzienne, bo to były tygodniowe, to mieliśmy taką świecę tutaj, która się pojawiła, taką lukę otwarcia. To wynikało z tego, że były we wtorek bardzo dobre dane o inflacji z punktu widzenia oczywiście inwestorów, bo inflacja wzrosła mniej niż rynek się spodziewał. No i mieliśmy później trzy sesje, kiedy byki z niedźwiedziami się bardzo mocno ścierały. Pytanie jest takie, czy będzie ruch korekcyjny w dół? zamykanie tej luki, luki, czyli wchodzimy gdzieś na poziom 4,400, czy rynkowi wystarczy siły, żeby testować te lipcowe szczyty 4,600. I nie, nie, nie sądzę, żeby był ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no, czy tutaj można po prostu znaleźć argumenty w jedną i w drugą stronę. Ja zakładam, to jest dla mnie ważniejsze, żebym tu trafił, że nawet jeżeli będzie ruch korekcyjny, nawet dość głęboki, nawet do 4,300, to kolejna fala wzrostowa wyniesie nas ponad te 4,6%. Dlaczego? Dlatego, że w gospodarce amerykańskiej nie dzieje się źle, wprost przeciwnie, dzieje się całkiem dobrze. Oczywiście są sygnały ostrzegawcze, natomiast sentyment inwestorów, i to za chwilę o, o tej ankiecie BOFA powiem, jest umiarkowanie pozytywny. To znaczy, patrząc na to historycznie, to nie ma w tej chwili jakiejś wielkiej euforii, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynkach akcji. Są sygnały oczywiście lokalnego przysilenia. Natomiast nie sądzę, żeby to był argument za tym, żeby już powiedzieć, że za chwilę skończy się paliwo, bo już wszyscy są bardzo optymistycznie nastawieni do rynku. Więc tutaj niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o taki obraz techniczny. Ja liczę na to, że będzie kontynuacja wzrostu. Jeżeli patrzymy na Nasdaka, to Nasdak jest nawet trochę silniejszy niż S&P 500. To jest Nasdak kompozytowy, tutaj też ten, ten wzrost jest, jest potężny. I taka konsolidacja, oczywiście tutaj ruch spadkowy może się pojawić, bo argumentów za tym możemy znaleźć też całkiem dużo. Przede wszystkim sentyment może się pogorszyć. Może się pogorszyć sentyment na rynkach światowych, co by oznaczało umocnienie dolara. I to się... Tak samo spełniająca prognoza wydarzy. Natomiast nie sądzę, żeby rynek już w tej chwili był gotowy na kolejną falę spadkową. Ja zakładam, że wzrosty będą kontynuowane z korektami oczywiście do stycznia, być może do marca, kwietnia przyszłego roku, a potem zobaczymy, co się będzie działo w gospodarce amerykańskiej. Tytułowy dolar. To też artykuły się pojawiły na temat dolara, więc tutaj trochę powiem jeszcze w tej części, gdzie będę przeglądał artykuły, które się pojawiają na świecie, w branży finansowej, natomiast zwrócił uwagę na to, że tutaj mamy ten ubiegły tydzień spadkowy, bo to są tygodniowe tygodniowe zmiany. Jeżeli przejdziemy na dzienne zmiany, no to oczywiście największy ruch spadkowy to był wtorek. Jeżeli popatrzymy teraz na to, co się tutaj dzieje, no to jest sytuacja, w której piątek mieliśmy osłabienie dolara, ale tutaj w dużym stopniu to była kwestia też umocnienia euro ze względu na to, że zarówno dobre informacje napłynęły, jeżeli chodzi o ratingi Włoch, jak i Portugalii, o tym więcej. Natomiast ten ruch spadkowy wydaje mi się, że na razie jeszcze nie przesądza tego, że my wchodzimy w trend spadkowy. Ten tydzień znowu, patrząc na indeks dolara, jest bardzo ciekawy, też na eurodolara że popatrzymy, za chwilę pokażę ten wykres, ten indeks dolarowy, doszedł do takich poziomów, przy których spodziewam się, że jakaś, jakieś, jakiś popyt się pojawi. Ja zakładam, że do stycznia jeszcze tutaj będzie za chwilę 50% zniesienia tej fali tej fali wzrostowej, czyli tej ostatniej fali wzrostowej. Jeżeli chodzi o psychologię na rynkach forexowych, to one bardzo... Bardzo często przestrzegają takich poziomów. Oczywiście tam są fałszywe też przebicia i tak dalej, ale to już jest dla spekulantów. Natomiast jeżeli patrzymy na taki zakres ruchów, no to na razie tu się nic wielkiego nie wydarzyło. Jesteśmy w takiej strefie, gdzie spodziewałam się, że w najbliższym czasie pojawi się kontratak. Nie oznacza to, że już za chwilę dolar zacznie rosnąć. Dla mnie taki bazowy scenariusz jest taki, że dolar jeszcze przez te półtora miesiąca albo nawet dwa, trzy miesiące porusza się raczej w trendzie bocznym, spadkowym i dopiero potem zacznie rosnąć, ale być może się mylę, być może ten spadki, te spadki zakończą się wcześniej. Oczywiście jest możliwy scenariusz, że ja się całkowicie mylę, bo to, o czym mówię, to są prognozy. To nie jest tak, że jestem pewien, że coś się wydarzy. Tutaj nie ma rzeczy pewnych, tak jak z naszą prezentacją, która z grupy, z której nie dało się nie awansować, nie awansowała. Mówię oczywiście o piłkarzach. To... Może być tak, że ja się mylę i po prostu tutaj dalej będą spadki dolara, co by oznaczało, że to będzie dobry okres w ogóle dla rynków wschodzących i generalnie ryzykownych aktywów. To znaczy ten scenariusz będzie znacznie lepszy dla ryzykownych aktywów niż ten scenariusz, w którym dolar się umacnie. Chociaż tutaj też nie wykluczałbym dobrej koniunktury na rynkach akcji. Pewnie mergingi będą zachowały się gorzej, bo tam będzie parę problemów, które zaczną się uwidaczniać właśnie jak chodzi o kraje afrykańskie. Dziś jutro na RSI dolar jest mocno wyprzedany. Tak, natomiast z poziomami wyprzedania to przede wszystkim RSI to jest taki wskaźnik, który pokazuje jak mocny jest ruch. Problem jest taki, że jeżeli zmieniamy zakres czasu, ilość sesji, którą bierzemy pod uwagę, to te wskazania są różne i trzeba sobie optymalizować takie wskaźniki, a poza tym co pewien czas pojawia się taka sytuacja jak na przykład tutaj tak, że tutaj też wydawało się, że tutaj jest bardzo silny ruch, na tygodniowych ruchach tak? bardzo, bardzo silny ruch, no ale ten ruch był kontynuowany. Tak? W zasadzie powinno być tak, że po takim, po takim wyprzedaniu to ten dolar powinien odreagować, więc to są pułapki wskaźników, trzeba wiedzieć jak one są skonstruowane, techniczne wskaźniki, ja nie jestem wielkim fanem wska techniku, wskaźników technicznych, raczej patrzę na poziomy, na których rynek jest i tutaj wydaje mi się, że w najbliższym czasie trochę popytu się powinno pojawić, jeżeli chodzi o dolara. Jeżeli patrzymy na euro dolara, <coughs> jesteśmy na poziomie 1,09 i to też jest poziom, tutaj mówiłem, że ta cała faza, no, oczywiście nie dzisiaj, tylko mówiłem na poprzednich live'ach, że cała ta faza wzrostu była dość spokojna, no i poprzedni tydzień to były dwie informacje, które spowodowały, że dola, dolar się osłabił, a euro się umocniło, czyli wtorek i piątek. W piątek oczywiście Włochy i Portugalia, zaraz o tych ratingach powiem więcej, wtorek to był słab, y, słabsza inflacja, czy niższa inflacja, czyli rynek się przestawił na to, że nie będzie podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych. No i te dwa ruchy spowodowały, że jesteśmy na poziomie 1.09, ale jak popatrzymy na ten poziom 1.09 z takiej perspektywy znowu zniesień, czyli zakresu ruchu, to ten, ten ruch spadkowy tutaj, tak do tego miejsca, Jesteśmy na poziomie 61, blisko 61%, znowu tutaj w, tym, w takich obszarach tutaj bardzo często pojawiają się ruchy korekcyjne. Czy tak będzie? Nie wiem. Zakładam, że na razie nie będzie, nie będzie rynki nie będą miały, ani byki, ani niedźwiedzie nie będą miały wystarczająco siły, żeby wyprowadzić tutaj jakiś wielki ruch, czyli powyżej 1,12 dla byków na euro, tak? czy po jeden, poniżej 1,035, bo to jest taki poziom, który który brałbym pod uwagę, jeżeli chodzi o byki na dolarze albo niedźwiedzie na euro, tak, na tej parze walutowej, No to, to na razie wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest, że jeszcze trochę się będziemy męczyli w trendzie bocznym, co dla rynków generalnie nie jest złe. To znaczy bez szaleństwa na rynku walutowym może się okazać, że jest całkiem dobra sytuacja. I teraz co, co robi złoty? Złoty to jest ten świecowy wykres, kurs złotego do dolara i poprzedni tydzień oczywiście bardzo silne umocnienie dolara, złotego przepraszam, dolar się osłabił. Te dwa wykresy to jest dolar forint węgierski, zielony to jest dolar korona czeska. Jak widać tutaj ten ruch jest w tym samym kierunku, to znaczy patrząc na polskiego złotego, to my się umacniamy wtedy, kiedy umacniają się waluty regionu, z tym, że ostatni ruch, jeżeli chodzi o polską walutę, jest silniejszy na przykład niż korony czeskiej i, 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 i forinta. To, wy, to, to jest kilka powodów tego. Jednym z, tym, z tych powodów jest oczywiście to, że wygrała koalicja mm, partii opozycyjne, że są szanse na pieniądze z KPO, więc tutaj inwestorzy się przestawili e, w porównaniu z tym, co działo się wcześniej. Tu tak? zaskakujące obniżki procentowych przez RPP, RP, ale tutaj wróciliśmy do tych poziomów, na których byliśmy wcześniej. Te, e, i, I Forint, i, i Korona nie wróciły do tych poziomów, na których były jeszcze w lipcu czy w sierpniu, więc nasza waluta jest trochę silniejsza i teraz patrząc na poziomy, przy których polski złoty może być kupowany, to jesteśmy blisko 4 złotych i zakładam, że trochę poniżej 4 złotych to jest pierwszy poziom wsparcia, w najbliższych dniach spodziewam się jakieś udragowania, natomiast taki poziom, w który zakładam, że nie zostanie pokonany, to jest 3,85, natomiast co on nie zostanie pokonany, to ja nie wiem, bo na rynku jest dużo niespodzianek. Jest taki trend tutaj dość długoterminowy, który pokazuje, jak na polskim złotym ta sytuacja wygląda. najmniej więcej 3,85 to był ten poziom, przy którym faktycznie można by się było zastanawiać nad tym, czy już jest czas na to, żeby trend się zmienił na, na wzrostowy. Ja zakładam, że są na to szanse, natomiast historia mnie uczy tego, że na rynku walutowym przeciągnięcie może być dużo dłuższe niż mi się wydaje i może być tak, że dobry sentyment będzie utrzymywał się dłużej. Według mnie nie ma przesłanek fundamentalnych do tego, żeby polski złoty aż tak się umacniał. Podobnie jest, jeżeli popatrzymy na euro złoty. W ostatnich dniach mamy umocnienie złotego i osłabienie euro do złotego. Jeżeli popatrzymy na poziomy, przy których jesteśmy, to tutaj jeszcze trochę przestrzeni zostaje. Natomiast też spodziewałbym się, że w najbliższym czasie kurs złotego zacznie słabnąć. Te dołki tutaj, ten, 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 ten. To są mniej więcej 3, 3 lata i 3 miesiące, 3 lata, 2 miesiące, takie odstępy czasowe i tutaj jesteśmy na początku przyszłego roku mniej więcej w takim odstępie czasowym. Ja zakładam, że będzie osłabienie złotego, co pewnie trochę pogorszy sentyment do polskich aktywów, natomiast to nie oznacza końca świata. Znaczy, w trochę dłuższej perspektywie uważam, że polskie aktywa będą kupowane. Te o polskim złotym, natomiast oczywiście y, obligacje amerykańskie, dziesięcioletnie i to jest pytanie tutaj podstawowe, czy rentowności, tak czy to jest początek trendu spadkowego silniejszego, czy to jest tylko ruch korekcyjny, tak jak było tutaj, 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 tak? Warto zwrócić uwagę, że takie ruchy korekcyjne to są, to są dane tygodniowe, czyli jedna świeca to jest tydzień, że takie ruchy korekcyjne one mogą trwać wiele tygodni, kilka miesięcy nawet. I tutaj nic na razie fundamentalnie... Yy, znaczy trochę się zmieniło, tak? jeżeli chodzi o oczekiwania inflacyjne. Faktycznie ta inflacja jest na poziomie 4% CPI, więc ona jest są realne stopy dodatnie w Stanach Zjednoczonych. Rentowności obligacji też są realnie dodatnie, czyli po względnie inflacji. Natomiast to nie oznacza, że tutaj już trend spadkowy będzie kontynuowany. I tu w kontekście tego, o czym mówią z sondaż Bank of America, to ja bym zwrócił uwagę właśnie na rentowności obligacji amerykańskich, ponieważ to powszechne przekonanie o tym, że tylko mogą spadać rentowności amerykańskie, według mnie jest niepokojące. To znaczy ja zawsze mam duży dyskomfort, jeżeli jestem częścią tłumu i ten tłum jest tak przekonany o czymś, że praktycznie nie ma opozycji. To jeżeli nie ma opozycji, to ja zaczynam się obawiać, że pojawi się jakiś czarny łabędź i za chwilę będą poważne problemy, jeżeli chodzi o kontynuację tego trendu. Patrząc na ten ruch tutaj na razie, to jest tak cztery tygodnie, kiedy mamy... Trend spadku rentowności. Ja zakładam, że poniżej 4%, to spokojnie tutaj ten, ten ruch może być kontynuowany. Pytanie, jak długo ten ruch będzie trwał. To jest pytanie o to, co się będzie działo z inflacją na świecie. Między innymi, co się będzie działo z inflacją w Polsce i y, kiedy pojawią się jakieś zaskoczenia. Bo ja zakładam, że po zaskoczenia się pojawią. Jak działa rynek? Jak zaczyna się jakiś trend, to znaczy jest kontynuacja przez kilka tygodni trendu spadkowego na rentownościach i inwestorzy widzą, że to się pokrywa też ze spadkiem inflacji, jeżeli chodzi o rentowności obligacji, to ekstrapolują to, co się wydarzyło i zakładają, że tak będzie. To znaczy, że ten ruch będzie kontynuowany i że będzie dobrze. Jest kilka przesłanek według mnie do tego, żeby nie zakładać, że będzie aż tak to optymistycznie. To nie oznacza, że inflacja w Stanach Zjednoczonych na świecie musi odbić bardzo gwałtownie, ale może odbić wystarczająco mocno, żeby się okazało, że e, na przykład połowy roku rentowności obligacji będą wyżej w Stanach Zjednoczonych, niż są w tej chwili. To jest istotne ryzyko, a to ryzyko według mnie rośnie właśnie dlatego, o czym mówi e, ankieta z Bank of America. <śmiech> Komentarze na komentarze na Bloombergu dotyczące tego, co się wydarzyło. Oczywiście dolar zamienia się w dropsa. Przepraszam za żart, ale oczywiście dolar spada i akcje są w takim miejscu, gdzie właśnie można się zacząć zastanawiać nad tym, czy nie będzie jakiegoś ruchu korekcyjnego. Znaczy jest w tej chwili poziom, na którym faktycznie według mnie i byki, i niedźwiedzie mają szansę na to, żeby wprowadzić jakieś ruchy krótkoterminowo. W perspektywie kilku, kilku tygodni, powiedzmy półtora miesiąca zakładam, że rynki pójdą w górę akcyjne, natomiast z dolarem, no tutaj są argumenty za tym, że dolar może być w najbliższym czasie dość słabą walutą, natomiast ja bym się z tym nie zgadzał. Znaczy tutaj te, te osłabienie dolara według mnie miało czynniki fundamentalne, natomiast w perspektywie następnych tygodni spodziewałem się, że pojawią się też argumenty za tym, żeby dolar był mocny. Przede wszystkim siła gospodarki amerykańskiej relatywnie do gospodarki europejskiej, też do, um, relatywnie do gospodarek, większości gospodarek rynków wschodzących. Kolejna rzecz, która oddziaływała na rynek walutowy i to w weekend tutaj się um, inwestorzy bardzo tak ekscytowali tym, co się wydarzyło w piątek, czyli dzisiaj też będą reakcje, jakby kolejna fala reakcji, zresztą to początek notowań, w handlu elektronicznym było widać i handel azjatycki było widać, że inwestorzy jeszcze dyskontują tę informację, o tym, że Moody's, czyli ta agencja ratingowa, która miała najniższy rating dla... dla o, przepraszam, tutaj mi uciekło... Najniższy, najniższy rating ze tych trzech głównych agencji stwierdziła, że już nie ma specjalnych zagrożeń dla finansów publicznych Włoch. Deficyt budżetowy na poziomie 4,5%, stabilna sytuacja, jeżeli chodzi o przychody budżetowe, też gospodarka, w ogóle nie ma ryzyka banków, bankowego i przeszli z negatywnego negatywnej perspektywy na stabilną, co oznacza, że nie, Obligacje włoskie nie staną się obligacjami śmieciowymi. Ja tylko bym zwrócił uwagę na to, że wiele firm miało ratingi inwestycyjne w momencie tuż przed upadkiem. Enron jest naj, najlepszym przykładem, to jest jeszcze 2000 rok. Natomiast też w przypadku kryzysu na rynku banków amerykańskich, to jak, Lehman, jak upadał, to jeszcze tam kilka tygodni wcześniej miał. Pozytywne perspektywy, jeżeli chodzi o ratingi. Więc ja biorę to za dobrą monetę. Tak, oczywiście sytuacja w tej chwili we Włoszech nie jest na tyle dramatyczna, żeby już w tej chwili obniżać ratingi. Natomiast ja bym poczekał chwilę, a chwilę to znaczy kilka miesięcy, na to, jak będzie zachowała się gospodarka włoska. Bo ja zakładam, że tutaj przy spowolnieniu w całej strefie euro pojawią się problemy. I znowu podkreślam, to nie jest tak, że ja zakładam jakiś Armagedon, tak? że tutaj strefa euro się rozpada, że w ogóle. Włochy bankrutują, tylko zakładam, że będą turbulencje, bo inwestorzy zauważą, że jeżeli chodzi o włoski dług, to nie jest wcale tak rewelacyjnie, a te ruchy, które wykonuje pani Meloni, to nie jest restrukturyzacja, restrukturyzacja gospodarki, to jest raczej um, stabilizowanie sytuacji na tyle, żeby wyborcy byli zadowoleni. To nie jest wielka reforma gospodarki, a Włochy potrzebują takiej reformy. Na razie nie widzę, nie widzę żeby taka reforma była przeprowadzona. W piątek również młodys podniósł aż o dwa poziomy yy, rating kredytowy Portugalii. No i to jest coś, co też myślę, nie wiem, któr, które z wydarzeń mocniej wpłynęło na umocnienie euro. Natomiast o, y, oba wydarzenia były zdecydowanie wspierające euro. Pytanie moje jest takie, czy dzisiaj jutro euro będzie nadal mocne. Bo ja zakładam, że ten impuls wystarczył na, wczoraj, na piątek i wystarczy na połowę, pierwszą połowę dnia i za chwilę pójdzie ruch korekcyjny. Nie, nie musi być duży, ale generalnie też yy, Argumenty za tym, żeby podnieść rating Portugalii tutaj są chyba silniejsze nawet niż to, żeby przejść z perspektywy negatywnej na neutralną w przypadku Włoch. znaczy W Portugalii sporo pozytywnych rzeczy się wydarzyło, zwłaszcza w ostatnich 10 latach. Mimo wszystko ryzyka związane z krajami południa Europy według mnie są duże i to, że w tej chwili jeszcze się nie uzewnętrzniły, to znaczy to, że polityka Europejskiego Banku Centralnego restrykcyjna, jeszcze nie pogorszyła sentymentu tych krajów, to według mnie może być jedna z pułapek w najbliższym czasie. Kolejna, kolejna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest inflacja bazowa w Polsce. To w kontekście tego, gdzie mamy stopy procentowe, gdzie mamy inflację bazową, spadła do 8%. I pytanie jest takie, co będzie dalej? Bo w najbliższym czasie, myślę, że zada listopad dane, jeżeli chodzi o inflację CPI, czyli nie bazową, ta inflacja wzrośnie z 6,6%, powyżej 7%. Pytanie, jak mocno? Na razie sprzyjają nam ceny ropy naftowej i złoty. Znaczy mamy silnego złotego, niższe ceny ropy naftowej, więc Orlen nie musi, podnosić, nie musi podnosić cen paliw, podniósł je na początku listopada, natomiast teraz nie musi podnosić, bo rynek dotarł do tych poziomów, gdzie faktycznie wcześniejsze ceny, wróciły marże, krótko mówiąc, tak, czyli nie muszą wykonywać ruchów. Pytanie, czy złoty będzie się umacniał nadal, czy pozostanie mocny i czy dalej będzie spada, będą spadały ceny ropy? Tego nie wynik, natomiast mnie bardzo interesuje, co się będzie działo z inflacją bazową w perspektywie następnych miesięcy, bo ja się spodziewam, że inflacja bazowa jeszcze do końca roku, ona może lekko spaść, na przykład do 7,5%, to wynika z efektów bazy e, też i z dynamiki, która jest, bo w tej chwili miesiąc do miesiąca inflacja bazowa wzrosła o 0,6%, więc spadek do 7,5% nie, nie będzie czymś nadzwyczajnym, no to jest bardzo mnie ciekawi, co będzie na początku przyszłego roku, też jakie ruchy rząd wykona, to znaczy jakie, jakie podatki zostaną przywrócone, tak? jakie ceny zostaną dalej zamrożone, jeżeli chodzi na przykład o energię, bo od tego będzie dużo zależało też, jeżeli mówimy o inflacji bazowej, natomiast ja patrzę na tempo wzrostu wynagrodzeń plus to, że będzie 800 plus od początku roku, plus to, że będzie podniesienie płacy minimalnej od początku roku. I początek roku to będzie strzał konsumpcyjny, czyli inflacja bazowa według mnie na, wróci powyżej 8%. Inflacja konsumencka również będzie w okolicach 8%. Być może się mylę, ale zakładam, że tak będzie. Pytanie, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej, jeżeli ten scenariusz, o którym mówię, zacznie się realizować, bo projekcja inflacyjna czegoś takiego nie zakłada. Czy znaczy zakłada, że tam będzie tylko minimalne podniesienie inflacji w najbliższym czasie, a potem dalsze spadki. Pytanie, co będzie, jeżeli inflacja CPI będzie ponownie powyżej 8% i inflacja bazowa również będzie powyżej 8%. Proszę pamiętać o podnoszeniu płacy minimalnej, o 800+, plus i o tym jeszcze, że nie wiemy, które ceny pozostaną zamrożone. Bo jeżeli ceny przestaną być mrożone, tak, na przykład ceny energii, bo rząd nie przedłuży tego, no to będzie problem, to znaczy inflacja dość szybko wzrośnie. Oczywiście to są rzeczy techniczne, to znaczy ta inflacja powinna później wygasać, ale mimo wszystko cały przyszły rok będzie ścieżka inflacji znacznie wyższa. Pytanie, jak będzie zachowywał się, jak będzie zachowała się RPP? Nie wiem. Natomiast na razie te, ten odczyt inflacji nie jest zaskakujący, jest zgodny z tym, czego się można było spodziewać. Bardzo ciekawe będą odczyty inflacji bazowej CPI za listopad i za grudzień. To jest coś, na co będę czekał i początek przyszłego roku to jest. Według mnie rozczarowanie, jeżeli chodzi o tempo spadku inflacji w Polsce. Jest jeszcze jeden temat, o którym tylko wspomnę i może trochę jutro więcej o tym powiem, bo jutro zapraszam, 8.45 będzie live, na, na temat ceł pomiędzy Stanami i Europą, Unią Europejską. To jest bardzo ciekawy temat w kontekście tego, co się dzieje w ogóle na świecie. To jest jedna, jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, to jest protekcjonizm, czyli chronienie własnych rynków. I to rośnie. Proszę zobaczyć, tutaj 2012, tak jak y, 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 ograniczenia, restrykcje, jeżeli chodzi o, y, y, o handel, tak? jak, by, jak wyglądały i jak wyglądają teraz. Co więcej, to szare pole tutaj, to, jest, y, 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 to są ograniczenia, jeżeli chodzi o inwestycje. To jest trend. To jest jeden z trendów. Ja dość często mówię o tym, że jeżeli patrzymy na gospodarkę w tej chwili światową, to to, co było dezinflacyjne, przez poprzednie dwie dekady zaczyna być inflacyjna. Jednym z tych obszarów jest właśnie protekcjonizm. Protekcjonizm jest praktycznie zawsze czynnikiem, który podnosi ceny, to znaczy spada konkurencyjność, znaczy możliwość konkurowania te przewagi konkurencyjne pomiędzy krajami nie są wykorzystywane i wtedy mamy problem, to znaczy ceny zaczynają rosnąć. To Znowu to nie oznacza, że będzie inflacja 15-20%, ale inflacja o 2 punkty procentowe wyższa niż średnio w poprzedniej dekadzie, według mnie to jest coś, co potwierdza te tendencje. O tym trochę więcej jutro. No i coś, co miało być wielkim wydarzeniem, ale tak coś podejrzewałem, bo rynki na to nie reagowały specjalnie, to znaczy nadal jest kłopot z shutdownem, czyli zamknięciem rządu amerykańskiego, natomiast no sprytnie znowu politycy przesunęli, znaczy Joe Biden tak dekretem przesunął te problemy na początek przyszłego roku, czyli na styczeń, natomiast problem jest z finansowaniem zarówno Izraela, jak i Ukrainy, ponieważ tutaj te wydatki będą mocno ograniczone, ponieważ ustawy budżetowe, które powinny zostać przyjęte przez kongres, nie zostały przyjęte. I to jest bardzo duże wyzwanie, bo nowy speaker Izby Reprezentantów w tej chwili wygląda na to, że prawe skrzydło za chwilę może go odwołać. I... Będziemy w tym samym miejscu w styczniu, w którym jesteśmy w tej chwili, ale rynki już się przyzwyczaiły do tego, że na razie bez ustaw budżetowych można funkcjonować. Ciekawe, czy uchwalą te ustawy do września przyszłego roku, No, ale to tak na marginesie. To był temat, który, który zajmował uwagę analityków, natomiast mniej więcej od dwóch, trzech tygodni zacząłem zauważać, że... Chyba po prostu jest tak oczywiste, że to będzie przełożone, na ten shutdown będzie przełożony na styczeń, że na razie nikt się tym nie, nie, nie zajmuje i będzie patrzył na to, co, co się dzieje w innych obszarach, a nie tutaj jakieś ewentualne zamknięcie agencji rządowych. No, Okej, okay. przyjąłem do wiadomości, do stycznia mamy spokój, nikt nie będzie się tym przejmował. Pewnie przejmuje się Izraeli, przejmuje się Ukraina. I kolejny, kolejny, kolejny temat, czyli ten najważniejszy w zasadzie w kontekście tego, co się ostatnio, ostatnio dzieje, dla mnie najważniejszy, to jest Bank of America ankieta i to tutaj ten, ten wykres pokazuje, jak wielu inwestorów jest zarządzających funduszami, bo to jest ankieta, która bada pozycjonowanie, nastawienie inwestorów, którzy zarządzają około od 800 miliardów do bilion 200 miliardów, mniej więcej. Nie zawsze są ci sami ankietowani, ale to mniej więcej jest taka pula pieniędzy, która jest w zarządzaniu. I to, co mnie bardzo niepokoi, to jest to, że poziom przekonania inwestorów, to jest ponad 60%, uważa, że w przyszłym roku będą spadki długoterminowych rentowności obligacji. Jeszcze raz podkreślam, to jest możliwe, że oni mają rację. Natomiast jak jest tak duże przegięcie, to znaczy większość uważa, że innego scenariusza być nie może, to ja zaczynam się niepokoić. To znaczy uważam, że jest co najmniej kilka argumentów za tym, żeby zachować większą ostrożność niż ci, którzy chcą tutaj zarabiać na tym, że będą spadały rentowności. Jednym z tematów może być na przykład wzrost cen surowców, drugim z tematów może być to, że napięcie międzynarodowe wzrośnie na tyle, że gospodarki będą się do tego dostosowały, inflacja będzie wyższa, okaże się, że ani FED, ani Europejski Bank Centralny nie może obniżać stóp procentowych, a poza tym jest jeszcze kwestia płynności rynku. To, co się dzieje w ostatnim czasie, zwłaszcza na obligacjach amerykańskich, pokazało wyraźnie, że taka podaż obligacji już jest prawie niewchłanialna przez rynek, to znaczy wzrost cenowności obligacji amerykańskich, jeszcze trzy tygodnie temu to główna przyczyna była tego taka, że oni w ciągu czterech miesięcy 2 biliony obligacji o wartości 2 bilionów dolarów pompowali w rynek. To jest coś, co mnie zastanawia nad próbą wykorzystania na rynkach międzynarodowych tego ruchu spadku rentowności, bo to dałoby dodatkowe zyski. Natomiast zakładam, że tak silne przechylenie w stronę. Właśnie spadku rentowności inwestorów według mnie ograniczy zyski. To nie jest niemożliwe, że tam będzie, będą zyski, ale według mnie będą ograniczone. To na co zwracam uwagę to jest pozycjonowanie inwestorów. Tutaj są trzy takie wykresy. To jest zmiana w ciągu miesiąca. Najwięcej na plus, czyli długich pozycji pojawiło się w przypadku obligacji. To jest ten pierwszy. To jest ten pierwszy, pierwszy słupek. Technologia. Tak. Raiter czy rating. Japonia. Natomiast spadł poziom gotówki, nie chcą kupować banków, nie chcą kupować, nie chcieli kupować, zwiększać pozycji w surowcach. Natomiast jak popatrzymy, jakie jest odchylenie od średniej, no to zdecydowanie obligacje, czyli za ostatnie 20 lat relatywne pozycjonowanie, długie pozycje na obligacjach to jest coś, co o tyle jest, dwa odchylenia standardowe jest wyżej pod... Od średniej 20 lat, podobnie jeżeli chodzi o Japonię, podobnie jeżeli chodzi o amerykańskie obligacje. To jest coś, co jest trochę, akcje, przepraszam, to jest coś, co jest trochę niepokojące. Z drugiej strony mamy strefę euro, która nie jest w tej chwili dobrze postrzegana, Wielką Brytanię, rynki wschodzące. No to jest bardzo ciekawe ze względu też na to, że inwestorzy zakładają, że w przyszłym roku dolar będzie słaby, słabą walutą, no to to pozycjonowanie dla rynków schodzących byłoby trochę bez sensu, no ale tak jest, to są fakty. I to, co jest też interesujące, to jest absolutne przeważenie, czyli w stosunku do portfela, e, takiego pozycjonowania neutralnego, no to mają technologia jest bardzo mocno przeważona, Japonia obligacje. Niedoważona Wielka Brytania, strefa euro. To nie oznacza, że to jest zawsze błędne. To znaczy, że to jest tylko kontrowersyjne, Trzeba patrzeć i że takie pozycjonowanie spowoduje, że za chwilę technologia przestanie zarabiać, natomiast w trochę dłuższej perspektywie to takie silne przeważenie, jak tutaj patrzymy na obligacje, to jest coś, co jest anomalią. To być może faktycznie mają rację inwestorzy, ze względu na to, co się działo wcześniej i że jeżeli wychodzimy z świata wysokiej inflacji, no to wtedy te obligacje dadzą zarobić. Natomiast historia, moje doświadczenia rynkowe pokazują, że raczej zazwyczaj pojawia się jakiś czynnik, który wcześniej nie był brany pod uwagę i te zyski nie są tak duże. Ja dla mnie no, głównym czynnikiem to jest podaż obligacji. W 2024 roku podaż obligacji w ogóle na świecie będzie ogromna. Też obligacji korporacyjnych, ale przede wszystkim rządy takie jak Stany Zjednoczone, takie jak właśnie Włochy, jak Polska będą potrzebowały bardzo dużej emisji obligacji, żeby po prostu zrolować też dług. Dla Polski też to będzie wyzwanie. I pytanie, czy rynki to wchłoną i czy nie będzie takiego momentu, w którym inwestorzy powiedzą, dobrze jak inflacja nie chce spadać, ja zakładam, że inflacja może spadać znacznie wolniej niż w tej chwili mówią prognozy, no to po co kupować takie obligacje. To jest jeden z czynników ryzyka. Kolejna rzecz, na którą patrzę, to jest to, że sentyment inwestorów, jeżeli chodzi o przeważenie rynku akcyjnego, dopiero wróciliśmy na plus. Ja zwrócę uwagę, to jest, to jest poziom przeważenia na rynku na rynku akcyjnym. Cały ubiegły rok to jest bardzo silne niedoważenie, czyli praktycznie niezła koniunktura na rynkach nie została wykorzystana przez zarządzających. Wchodzimy na plusy, tylko że historycznie momenty zwrotne na rynku pojawiały się zazwyczaj wtedy, kiedy to przeważenie na rynku akcji było dość duże. Więc tu zostaje jeszcze sporo czasu na to, żeby sentyment się poprawiał. Ja zakładam, że ten sentyment będzie się poprawiał. Jak będziemy kończyli wzrosty, to będziemy gdzieś na tych poziomach, tak, przynajmniej 40% przeważenia. Czy mam rację? Nie wiem, ale Tutaj nie ma zagrożeń, jeżeli chodzi o nadmierny optymizm dla rynków akcji. Mówię o rynkach akcji, bo dla mnie to jest obszar, na którym się koncentruję i tutaj uważam, że są największe szanse na to, żeby zarobić jakieś pieniądze. Też patrząc na sentyment tak ogólnie, no to jest raczej, raczej dość niedźwiedzio. To znaczy tutaj nie ma, nie ma dużego poziomu optymizmu to też wskazuje na to, że ten rynek może spokojnie tak po ścianie strachu jeszcze, rynki akcji mogą po ścianie strachu węgrować w górę. Kolejna rzecz to jest poziom gotówki w portfelach. Październik 2022, najwyższy poziom gotówki, ponad 6%, wyższy nawet niż w grudniu 2008, tak w portfelach średnio, no i oczywiście to był dołek na rynkach akcji. W tej chwili jest 4,7%, to jest taka strefa pomiędzy 4-5%, która dość często rynki tam przebywają, to znaczy to nie jest jakieś wartości ekstremalne. Wartości ekstremalne to jest poniżej 4% alokacji, to znaczy, że wtedy optymizm jest zdecydowanie zbyt duży, zwłaszcza jak tutaj następuje zmiana, czyli ten sentyment zaczyna słabnąć, to pojawiają się problemy. Więc tutaj też nie jest to y, y, sytuacja, w której można zakładać, że enty, sam entuzjazm inwestorów jest nadmierny i spowoduje przesilenie. Y, pan Piotr, zawsze jak Pan Rafał mówi, nie wiem, to w myślach słyszę, ale się dowiem. Tak, ja się dowiaduję tych rzeczy, natomiast nad, nad, nad dowiaduję się. Natomiast nie, nie wiem, bo jest wysoki poziom niepewności. Znaczy, tu, to, co się dzieje od 2020 roku, to jest okres anomalii. To znaczy to, co zafundowali politycy lockdownami spowodowało, że nie działają takie proste odniesienia, na przykład nie wiem, do 2007 roku, tak, albo do 2010 roku, albo do 2011 roku przestały działać takie proste odniesienia, one jeszcze według mnie nie będą działały przez rok i wrócimy do, tak, do takiego bardziej e cyklicznego zachowania rynku, które jest trochę bardziej przewidywalne. Na razie mamy bardzo dużo niespodzianek. Ja chociażby zwrócę uwagę na to, że tutaj ten e pozycjonowanie na rynku akcji wynikało z tego, że w październiku ubiegłego roku to większość zakładała, że recesja w Stanach Zjednoczonych jest nieunikniona. To w ogóle był bazowy scenariusz. Ta recesja była tuż, tuż. Ja patrząc na sentyment, patrząc na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, mówiłem, nie wydaje mi się, ale też nie, nie wiem, może mają rację. No nie mieli racji, bo gospodarka amerykańska daje radę. W tej chwili przechylamy się w stronę w stronę takiego większego poziomu optymizmu i na razie nie jest ekstremalny, natomiast no, sytuacja zaczyna być już mniej korzystna dla byków, bo początek tego roku, zły sentyment na rynkach akcji, było, był to... Argument za tym, żeby patrząc też co się dzieje w gospodarce, jaki jest poziom stymulacji fiskalnej i jakie jest opóźnienie w transmisji polityki pieniężnej, że może to być całkiem udany okres, jeżeli mówimy o gospodarce, jeżeli mówimy o rynku akcji. Według mnie przyszły rok będzie trudniejszy pytanie, jeżeli chodzi o renegacji, pytanie tylko kiedy będzie trudniejszy, czy ta gospodarka amerykańska też osłabnie. I tego też nie wiem. Dowiem się po czasie, być może za późno, ale na razie będę próbował odgadnąć, co się wydarzy w gospodarce w połowie przyszłego roku, w gospodarce amerykańskiej przede wszystkim. I tutaj rynki wschodzące. Pozycjonowanie, jeżeli popatrzymy na, na to, co się, co się dzieje na rynku, tak, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to obligacje, tak przeważenie obligacji, akcji 29% to nie jest dużo, natomiast tutaj bym zwrócił uwagę, pytanie o to, czy dolar będzie silniejszy, czy będzie słabszy. I 65% inwestorów odpowiedziało, że dolar będzie w przyszłym roku słabszy. To by oznaczało, że... Powinny powinni obstawiać również emergingi, ale ich nie obstawiają, to pokazywałem wcześniej. Nie stawiają na emergingi, nie są spozycjonowani na wzrosty cen aktywów marżingowych. Słaby dolar zazwyczaj to jest dobry czas dla emergingów. Natomiast ja uważam, że się mylą, to znaczy zakładam, że przyszły rok dla dolara będzie rokiem dobrym, a być może bardzo dobrym, bo zaczną u ujawniać się ryzyka, które są wpisane w chociażby funkcjonowanie strefy euro i w, w, według mnie strefa euro będzie pokazywała wyzwania. Będą wyzwania w krajach takich jak Włochy chociażby. Więc ten ruch w piątkowy agencji Moody's według mnie jest trochę przedwczesny. to Znaczy ja bym poczekał przynajmniej do początku przyszłego roku, bo według mnie dopiero wtedy będzie widać, co się we Włoszech dzieje tak naprawdę. Rynki wschodzące mają swoje problemy. Jeżeli by się okazało, że dolar nie słabnie, a umacnia się, no to rynki wschodzące wtedy mają sporo problemów z obsługą zadłużenia. Część krajów afrykańskich, to bardziej frontier markets, będą miały takie problemy. Też są artykuły w Bloombergu może jutro o tym też dwa słowa powiem, jakie są wyzwania i dlaczego są, jest duże zróżnicowanie pomiędzy niektórymi krajami, na przykład dlaczego Egipt jest dość bezpieczną inwestycją, a inne kraje afrykańskie nie, ale to jutro. Natomiast to, co skłaniałoby mnie do ostrożności w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o rynek amerykański, to jest, Ankieta, z kolei to inwestorów indywidualnych w Stanach Zjednoczonych, ankieta dotycząca nastawienia inwestorów indywidualnych do rynku amerykańskiego i mamy 40, prawie 44% byków. Tak? Nie tak dawno było 24%, to był początek listopada, czyli jak zaczynaliśmy wzrosty, to było 24%, mamy, no zaraz będzie 50%. Tak? tak szybki przeskok optymizmu to oczywiście jest kwestia tego wzrostu, ponad 10% na SP500, ale tak szybki przeskok optymizmu to jest coś, co mówi, żeby zachować ostrożność w najbliższych dniach, to nie oznacza, że tutaj musi być wielka wyprzedaż. Być może rynek pójdzie szybko dalej w górę, natomiast um, takie przeskoki no, są, są czymś, co um, też zmaga pewną czujność. Znaczy według mnie um, może być jakaś realizacja zysków w, w najbliższych dniach i trochę ten sentyment by się pogorszył. i Dopiero później w grudniu kolejny ruch wzrostowy, jeżeli mam rację. E, w tym tygodniu um, myślę, że bardzo rynki będą bardzo techniczne, to znaczy te dane, które będą napływały ze Stanów, z Europy, nie wydaje mi się, żeby tam bardzo dużo zawirowania powodowały, bardziej mi się wydaje właśnie, że będzie rozgrywka pomiędzy bykami i niedźwiedziami, zarówno na rynku akcji, zarówno na rynku obligacji, jak i na rynku walutowym i tutaj myślę dolar, przede wszystkim dolar-euro, że tutaj będzie, będą obie strony próbowały utrzymać pozycję albo wyprowadzić kontratak, Pytanie, której stronie się uda. Na razie rynek akcji według mnie wygląda całkiem nieźle. Też jeżeli patrzymy na polski rynek akcji, to tutaj też nie widzę jakichś niepokojących wskazań w ostatnim czasie. Jesteśmy powyżej 2,200 na wig 20. Według mnie do 2,400 możemy powędrować w perspektywie następnych dwóch miesięcy, jeżeli będzie dobra koniunktura na świecie. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nie jestem pechowcem, że to, to, że włączyłem akurat mecz naszej reprezentacji, telewizor włączyłem dwie minuty przed tym, jak stracili bramkę, to nie moja wina. Jeżeli moja wina, to bardzo przepraszam, postaram się nie robić tego więcej, nie będę oglądał prezentacji, trochę żartuję, ale życzę udanego poniedziałku i zapraszam na jutro 8:45.